0: Amém, amém, obrigado Val, oi gente, boa noite, vocês estão bem? Se vocês não estivessem bem, vocês iam me falar agora? <risos> é, 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 né? Deus nos abençoe, Deus que já tem nos visitado, Deus que está entre nós, seu Espírito que nos conduziu por meio dos irmãos, em louvor e adoração a Jesus, continue a nos conduzir na leitura da sua palavra, continue a nos abençoar, enquanto conversamos, enquanto lemos, enfim, enquanto continuamos juntos aqui, amém? Eu gostaria de orar mais uma vez, Deus eterno, que alegria estarmos aqui Senhor, que alegria a convicção do perdão dos nossos pecados. Que alegria essa consciência profunda do amor do Senhor por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos acolheu como filhos e filhas. Obrigado porque o Senhor nos recebeu. Obrigado porque o Senhor nos fez... Irmãos e irmãs, porque o Senhor nos fez teu povo, obrigado, obrigado Senhor. E obrigado pela certeza de que o Senhor está aqui, obrigado porque podemos sentir a presença do Senhor, porque podemos ouvir a tua voz, obrigado Senhor. E agora, enquanto lemos a tua palavra, enquanto lemos uma porção dessas escrituras que o Senhor nos presenteou, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos cure, enfim. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja fazer hoje, entre nós, aquilo que o Senhor deseja fazer hoje, por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço a você que está aqui, a você que está em casa também, que me acompanhe por gentileza nessa leitura do evangelho. Eu vou ler o evangelho segundo registrado por Marcos. O evangelho segundo Marcos no capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo de número 13. Marcos 2 versículo 13 interessante que eu, eu convidei você para ler Marcos 2, versículo 13 e, e passou na minha mente aqui os cristãos do primeiro século passou, na minha, passou pela minha cabeça agora, imaginei os primeiros cristãos a terem contato ou as primeiras pessoas a terem contato com esse texto que o Marcos escreveu, porque certamente as primeiras pessoas que tiveram acesso a esse texto, as primeiras, as primeiras pessoas que tiveram em mãos estas palavras escritas, elas não tinham entre as palavras, em alguns lugares no texto, esses números, elas não tinham capítulos e versículos... Provavelmente, dificilmente uma pessoa pegaria o Marcos e começaria a ler no versículo 13 do capítulo 2. É provável que qualquer pessoa, lá no primeiro século, que tenha recebido, tenha se visto diante deste evangelho de Marcos. Quando lesse assim, aqui onde nós vamos começar, Jesus saiu outra vez para beira-mar, essa pessoa certamente sabia exatamente o que, que isso significava, porque ela estava vindo lendo desde o início, ela veio lendo desde o início, então ela sabia o que, que significava isso, Jesus saiu outra vez para beira-mar, porque é assim que começa essa porção que eu escolhi ler com você hoje, Jesus saiu outra vez para beira-mar, saiu Outra vez, saiu de onde? A gente não sabe, né? Porque a gente começou a ler aqui no 13. E outra vez, por quê? A gente também não sabe. Mas vamos vamos pensar nisso daqui a pouco. A gente vai precisar saber. A gente vai precisar saber. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los, passando por ali, passando por ali, por algum lugar, à beira-mar, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, ou seja, Jesus saiu para a beira-mar, uma grande multidão se aproximou, ele dedicou um tempo ali, a ensinar essa multidão, e ou quando ele estava indo, ou quando ele estava vindo, ele passa, passa por um lugar e vê um homem chamado Levi sentado na coletoria. Ele vê um homem no seu lugar de trabalho, ele vê um homem trabalhando. Ele vê um coletor, um cobrador de impostos, sentado na sua cadeira, atrás da sua mesa, cobrando impostos, das pessoas, e ele diz, siga-me, ele olha para aquele homem que está trabalhando, ele olha para aquele homem que está no seu expediente de trabalho, e ele diz, ei, você é o Levi, não é? Você é o Mateus, vem comigo, vamos embora, me segue, deixa esse trabalho aí, vem andar comigo, e o Levi imediatamente se levanta e segue Jesus, esse homem aqui abandona o seu emprego, esse homem abandona o seu emprego, para ir andar com Jesus, para ir seguir a Jesus, para ir ser um discípulo de Jesus, enfim, Jesus chama e Ele vai, vale a pena a gente olhar para trás um pouquinho aqui, tentar entender, esse saiu outra vez, do versículo 13 esse saiu outra vez do versículo 13, porque eu estou aqui me colocando no lugar das pessoas que estão com Jesus, e especialmente os discípulos de Jesus, porque tem uma multidão seguindo a Jesus, mas tem os seus discípulos já, é, o, a cronologia aí dos evangelhos, da maneira como os evangelhos estão escritos, dá para nós supormos, dá para nós supormos que o Levi, Levi que é o Mateus, tá certo? Levi, Mateus, a mesma pessoa, lá no Evangelho de Mateus ele é chamado de Mateus em João, mesmo aqui no Evangelho de Marcos ele vai ser chamado de Mateus ali na frente, mas aqui ele é apresentado como Levi. Nós podemos supor que o Levi foi um dos últimos dos doze a se agregarem ao grupo. Talvez ele tenha sido o último que Jesus chamou. O último a quem Jesus disse, me segue, vem comigo, vem comigo. E por que que isso é importante aqui? Porque então imagine que quando Jesus saiu outra vez para a beira-mar, alguns dias antes, se você for olhar a sua Bíblia na sua casa não é, você voltar, estou falando na sua casa para o pessoal que está sentado aqui, você que está em casa, não é? você volta a sua Bíblia depois, <risos> volta uma página na sua Bíblia depois, não agora, já que você já está na sua casa, é, alguns dias antes, algumas poucas semanas antes, Jesus estava em Cafarnaum, como aqui ele estava em Cafarnaum, ele fala na sinagoga, ele se vai para beira-mar e ele chama alguns discípulos, ele chama o Pedro, ele já tinha encontrado o André antes, que é o irmão de Pedro, ele chama o Tiago, chama o João, pelo menos esses quatro discípulos são convocados por Jesus para se tornarem parte ali do seu grupo íntimo, ali em Cafarnaum, alguns dias antes da outra vez que Jesus saiu para beira-mar, então veja que no meio do grupo dos discípulos, tem pelo menos esses quatro, tem pelo menos esses quatro, que tem essa memória gostosa daquele lugar, de que foi ali que Jesus os chamou, quem são eles? Eles são judeus, galileus... Pescadores, trabalhadores, vivendo, vivendo sob a opressão de Roma, opressão que se manifestava especialmente, especialmente pela cobrança de impostos pesados, como se já não bastassem serem pesados esses impostos, é, é sabido que os cobradores de impostos é, gostavam e tinham por hábito cobrar mais ainda do que era devido, mais ainda do que era ordenado por Roma. Então, do que viviam os coletores de impostos, os cobradores de impostos? Viviam daquilo que eles cobra, conseguiam cobrar a mais do que o que eles precisavam mandar para Roma. Então dá para entender como era um gente admirada, né, amada, um agente benquista. Dá para imaginar como é aquela pessoa que todo mundo queria ter na sua festa de aniversário. Né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas os discípulos de Jesus foram chamados ali na praia, ali a beira-mar, talvez naquela mesma praia, naquele mesmo lugar, e eles estão ali com Jesus, certamente se lembrando, puxa... Jesus nos chamou, bem aqui, aqui, aqui nós nos unimos a esse aí, que provavelmente é o cara... que vai nos libertar da opressão de Roma, aqui nós nos unimos a esse homem que provavelmente é quem vai nos ajudar a desbancar esse pessoal que nos oprime, esse pessoal que abusa de nós, esse pessoal é que coloca essa carga pesada sobre os nossos ombros, esses traidores que servem aos nossos opressores também. E qual não é a surpresa deles quando caminhando ali à beira-mar, Jesus passa exatamente em frente ao cobrador de impostos, e diz, ó, oh, vem também comigo, vem também comigo Levi, se junte a nós, se junte a nós, olha, olha a, a, a semelhança e ao mesmo tempo a diferença do que acontece na primeira vez que Jesus sai para beira-mar e na segunda vez que Jesus sai para beira-mar aqui na narrativa de Marcos. Mas tem uma outra coisa, porque de onde Jesus saiu? Jesus saiu da casa dele, olha só. Aí no comecinho do capítulo 2 diz que Jesus tendo entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa em casa, Cafarnaum tinha se tornado casa de Jesus, mais precisamente, a casa de Pedro, em Cafarnaum, tinha se tornado a casa de Jesus, a base dos seus discípulos, porque ali atrás, quando Jesus chama o Pedro, quando Jesus chama Tiago, João, Jesus vai com Pedro e os outros discípulos para onde? Para a casa de Pedro, Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus passa a dormir na casa de Pedro. Passa a comer na casa de Pedro. A casa de Pedro é a casa que Jesus passa a chamar de sua casa. Pensa como Pedro se sentia privilegiado com isso. E agora, de repente, não mais que de repente, Jesus encontra um publicano, um cobrador de impostos, diz, siga-me. E o Levi o segue. E na sequência o que acontece? Jesus está jantando na casa do Levi. Jesus está jantando na casa do publicano. Jesus está jantando na casa do pecador. Você consegue imaginar o Pedro pensando assim, cara, peraí aí, mas eu eu tenho, tenho tentado seguir a lei, eu estou esperando o Messias, eu lido com os fariseus que ficam me julgando, dizendo que eu não, não ando à risca, mas eu me esforço, os fariseus dizem que eu não sou um, um bom judeu, talvez ele poderia dizer assim, se fosse na, na linguagem de hoje, os, os pastores, os diáconos, dizem que eu não sou um bom cristão, que eu não sou um membro bom da igreja, que eu falto muito, que eu como umas coisas que eu não devia, eu bebo umas coisas que eu não devia, pô, mas eu estou me esforçando. E agora Jesus, do mesmo jeito que Ele me trata, Ele está tratando um publicano. Que vantagem que eu estou levando? Consegue imaginar o Pedro se sentindo assim? Que vantagem eu estou levando nessa história? Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. Vê que já existia esse grupo dos discípulos, não é? Já existia esse, gru esse grupo, desculpem, dos discípulos. Pois havia muitos que o seguiam. Opa, opa, havia muitos publicanos e pecadores que o seguiam. Deixa eu só dizer uma coisa aqui que é importante também, muito importante. Durante uma refeição na casa de Levi, não é, pode ter certeza, não é que o Jesus chamou o Levi, e o Levi falou assim, pô Jesus vamos jantar lá em casa então? E ligou lá para casa e falou assim, Maria, põe mais água no feijão, que eu estou levando Jesus para jantar aí. Não, não é. Isso aqui é um banquete. Isso aqui é um banquete. Isso aqui é uma festa. Se você conferir essa narrativa aqui, lá em Lucas 5, você vai ver que é um banquete que o Levi oferece a Jesus. Por isso, inclusive, que havia muitos, muitos publicanos. Porque é uma festa. O Levi fez uma festa para Jesus e convidou a sua turma. Convidou a sua turma e Jesus foi com os seus discípulos. É um banquete. É um banquete. Durante essa refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores, isso é uma outra coisa importante pra gente. Publicanos e pecadores. Não é bem o que parece. Parece que tem dois tipos de pessoas aqui, né? Tem os publicanos e tem outros tipos de pecadores. Não. É, é os caras que estavam lá, eles todos eram na linguagem, na maneira de ver, na opinião daquelas pessoas, eles eram publicanos e pecadores. Publicanos e, portanto, pecadores. Entendeu? Publicano e, portanto, pecadores. Era quase um, um sinônimo. Era quase um sinônimo. Era como se você olhasse para uma pessoa e falasse assim, é, você... É um, um desonesto e safado. Entendeu? Ah, encontrei uma turma de desonestos e safados. Aí você fala, ah, tinha desonestos e safados na turma. Não, eles eram desonestos e safados. É isso aqui que quer dizer publicanos e pecadores aqui. Por quê? Porque era uma festa do sindicato, pessoal. Era uma festa do sindicato, estava toda a turma dos publicanos lá, dos cobradores de impostos. Mas você percebeu a sutileza do final do versículo 15, o que o Marcos está dizendo? O Marcos está dizendo por que que tinha muitos publicanos e pecadores lá? Não era só porque o, o, o Levi fez essa festa e, e convidou todos eles, é porque eles seguiam a Jesus, eles estavam seguindo a Jesus, estava, estava acontecendo um movimento no meio dos publicanos... na direção de seguir a Jesus, os publicanos um a um estavam começando a se interessar por Jesus... Estavam ficando curiosos a respeito de Jesus. Estavam sendo atraídos por Jesus. E à medida que Jesus ia ensinando as pessoas e convidando as pessoas a segui-los. E ensinando, os, dentre os publicanos, muitos. Gente, imagina, por exemplo. A gente sabe, a gente sempre fala isso. Que os publicanos eram os traidores e tal. E que, porque eles cobravam os impostos dos, dos seus... É, conterrâneos né, Dos seus patrícios é, Para mandarem para Roma é, E a gente pode imaginar Como eles se sentiam Mas aqui havia um nível De rejeição Um nível de exclusão Um nível de desprezo Por essas pessoas Por exemplo Em uma situação num tribunal Num tribunal ali Judaico um publicano não poderia aparecer como testemunha de qualquer das partes em um julgamento. O testemunho dele não era levado em consideração. Hum. Imagina isso. Um, um fariseu, por exemplo, que aceitasse um emprego de cobrador de impostos, ele deixava de ser fariseu, ele era... É, expulso da ordem dos fariseus. Você pode imaginar isso? Ele era desligado. Ele não fazia mais parte daquele grupo chamado fariseus se ele passasse a ser um cobrador de impostos. Ele era um, um cidadão muito desprezado, muito rejeitado, muito censurado, muito excluído, totalmente excluído. Mas segue o texto. Durante essa refeição, na casa de Levi, havia muitos publicanos e pecadores, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram Jesus comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos? e pecadores primeiro você percebeu que aparece três vezes essa expressão publicanos e pecadores, pecadores e publicanos publicanos e pecadores a ênfase que o Marcos dá nisso na sua narrativa percebe como é pesado mas você percebeu que os mestres da lei e os fariseus é, também estavam ali ou oh, os mestres da lei que eram fariseus nem todo fariseu era mestre da lei nem todo mestre da lei era fariseu né? mas tinha os mestres da lei que eram fariseus e eles estavam ali também e eu estou imaginando a situação deles então nós temos aqui três grupos de pessoas tem os publicanos e pecadores tem os discípulos de Jesus e tem os mestres da lei que eram fariseus esses tinham um problema sério aqui e tinha um problema muito difícil. De um lado é, é isso. De tentar entender como assim esse Jesus que está sendo seguido por tanta gente. Como assim esse Jesus que conhece tanto as escrituras. Como assim esse Jesus que faz milagres. Como assim esse Jesus que está se levantando aí como um grande profeta. Como assim esse Jesus que a gente fica até desconfiando que Ele pode ser o Messias que nós esperamos, como assim Ele está comendo com esses pecadores? Não apenas esses que nos traem, não apenas esses que cometem esse crime contra nós, que abusam de nós, mas esses que não participam dos nossos ritos, esses que não se purificam, esses que não tem como a gente saber... se essa comida aí desse banquete foi preparado do jeito como precisa ser preparada a comida de gente pura... de gente santa, de gente que segue a lei... como que Jesus pode estar comendo com eles? como que Jesus pode estar passando ali o prato, comendo até no mesmo prato... Como que Jesus pode estar sentado ao lado da mesa com essas pessoas impuras? E é esse banquete acontecendo ali, e esses caras eu fico pensando até, sabe o quê? Que eles estão assim, meu, eu não posso sentar nessa mesa. Se eu sentar nessa mesa, eu me torno impuro. Impuro. Meu, eu não posso me sentar à mesa com Jesus. Porque Jesus traz para a mesa pessoas... Que tornam a refeição impura, profana, maculada. Que situação... Ter que escolher andar com Jesus ou não... Porque Jesus anda com pessoas com quem eu não posso andar. Mas por que você não pode andar com elas? Porque a minha religião não permite. Porque a lei na qual eu creio, a lei que eu sigo, não permite que eu me sente com essas pessoas. Não permite que eu toque nessas pessoas, ou seja, tocado por elas, não permite que eu coma a comida que essas pessoas prepararam, não permite que eu ande com elas, eu estou imaginando esses caras pensando no, no salmo número um, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos, Ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, cara eu não posso me assentar nessa roda, eu não posso me assentar nessa roda, eu sou um bem-aventurado justamente porque eu não me sento nessa roda, eu sou um bem-aventurado justamente porque eu me mantenho distante de certo tipo de pessoas, E eu estou achando esse Jesus tão atraente. Eu estou achando esse Jesus tão atraente. Eu estou achando esse Jesus tão cheio do poder e da graça de Deus. Mas ao mesmo tempo é assustador o jeito como ele anda. É assustador o jeito como ele vive. É assustador o jeito como parece que ele não leva tão a sério as nossas leis. Mas Jesus está percebendo o que está acontecendo. Jesus está percebendo o que está acontecendo. E ouvindo isso, Jesus lhes diz, versículo 17. Não são os que têm saúde, que precisam de médico. Mas sim os doentes. não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vocês imaginam, senhores, vocês imaginam, senhoras, um médico novo chegando aqui em Cafarnaum e passando pela rua e vendo uma pessoa se aproxima dela e dizendo, nossa, você parece tão saudável, você parece tão forte, tão cheio de vigor, toma o meu cartão, passa lá no meu consultório, puxa, você também, parece estar se cuidando muito bem, nossa, parece que você tem uma alimentação muito boa, parece que você dorme bem, parece que você está ótima, toma aqui esse cartão, passa lá no meu consultório, se precisar de mim, você imagina, um médico que chegue num lugar e se aproxime só de quem está cheio de saúde? Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O Marcos disse ali, atrás no texto, que a casa estava cheia, cheia de publicanos e pecadores, porque muitos publicanos e pecadores seguiam a Jesus, e Jesus agora está dizendo, a casa está cheia de publicanos e pecadores, porque é para isso que eu vim é para isso que eu vim, é para eles que eu vim, é para chamá-los, sabe por que, que eu vim? Eu vim porque vocês religiosos estão afastando os pecadores de mim, vocês criaram uma religião que afasta os pecadores, estão dizendo que essa é a minha religião, que essa é a religião do meu pai mas eu vim para mudar isso, eu vim porque eu não os quero cada vez mais longe, eu os quero cada vez mais perto, porque eles precisam de cura, eles precisam de ajuda, eles precisam de atenção, eles precisam de cuidado, eles precisam de amor, eles precisam de médico, eles não precisam de exclusão, de distanciamento, de isolamento, de preconceito, de desprezo. Não. Eu vim, diz Jesus. Eu vim para chamá-los. Por isso que eles estão aqui. Porque eu os chamei. Eu os chamei discípulos vocês estão andando comigo vocês estão andando comigo e quando o texto aqui diz que Jesus saiu e eu falei que era importante a gente pensar por que saiu outra vez e eu falei um pouquinho o porquê do outra vez porque Jesus já tinha saído para beira mar mas aquele saiu de onde ele saiu dessa cena anterior... Onde ele curou o paralítico... Aquele paralítico trazido pelos seus amigos... Descido pelo buraco do telhado... E Jesus diz ao paralítico que os pecados dele estão perdoados... Você lembra disso? E os religiosos que estão ali... Dizem assim, este homem está blasfemando, quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Ele não pode, quem é ele para perdoar pecados? E Jesus fala assim, quer saber de uma coisa? Só de raiva vou curar o paralítico. <risos> Só para vocês saberem que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus acaba de dizer isso. Jesus acaba de dizer, eu vou curar esse homem agora, para que vocês saibam que eu tenho poder na terra para perdoar pecados. Ele acaba de dizer isso. E sai... Na narrativa de Marcos... Para quê? Para chamar um publicano... E depois se sentar com uma multidão de publicanos... Para que ninguém tenha dúvida... De que ele não apenas tem poder para perdoar pecados... Mas que ele quer perdoar pecados... Ele está perdoando pecados... E ele está acolhendo as pessoas... E quem quiser ficar na mesa com Jesus... Vai precisar querer, vai precisar aceitar sentar na mesa com qualquer um. Jesus está dizendo: eu estou começando uma igreja onde qualquer um pode estar, uma igreja da qual qualquer um pode fazer parte. Se você não se mistura com qualquer pessoa... Você vai ter dificuldade mesmo de participar da nossa festa... Porque esses que eu estou chamando... Esses, os pecadores, esses para quem eu vim... Quando eles se encontrarem comigo, eles vão ter alegria, eles vão fazer festa, eles vão fazer banquete... Enquanto vocês vão ficar aí... Tentando entender o que está acontecendo julgando, será que esse cara é de Deus mesmo, para querer tratar bem essas pessoas? Será que esse cara é de Deus mesmo, para querer acolher pessoas que vivem dessa maneira, ou daquela outra maneira? Será que eu vou querer continuar nessa igreja, será que eu vou querer continuar com essa turma? Amigo, olha a acusação que Jesus recebeu, amigo de pecadores, amigo de pecadores. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que aqueles dentre nós, ou não, dentre nós, ou não, que sentem que não podem fazer parte. Aqueles ou que estão de fora, ou que estão aqui pensando assim, ai, mas se eles soubessem quem eu sou, se eles soubessem como eu sou, eles não iriam me aceitar. Que vocês se, se sintam em casa que vocês considerem que essa casa é de Jesus, que essa mesa é de Jesus, e que Ele quer você aqui, e que nós queremos você aqui. E você que é Ibabe, não importa onde você esteja, que Deus coloque no seu coração, que Deus coloque no nosso coração, sermos uma igreja, Amiga de pecadores, uma igreja de pecadores, aqueles que Jesus chamou. Aqueles dentre nós que como eu, estão mais para fariseu. Aqueles de nós que como eu, estão mais para fariseu. Que a gente aprenda com o fariseu. O Hebreu de Hebreus, que disse: tudo que eu me achava como bom fariseu que eu era, eu passei a considerar estrume, esterco, merda, <risos> por causa de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, para andar com ele, eu abri mão de confiar em mim mesmo, no meu cumprimento da lei, no meu andar direitinho, eu quero andar com Jesus, porque Ele me enxerga, como um pecador, e me chama, e eu o acolho, com alegria, com alegria, que Deus nos abençoe, para que nós sejamos, como, esses publicanos, porque pecadores nós somos, é. pecadores nós somos, Deus nos abençoe para nós sermos pecadores, como esses publicanos, que se sentem honrados, privilegiados, abençoados, por serem convidados por Jesus, mesmo assim, mesmo assim, se alegram, de poderem estar à mesa, com todos os pecadores que Jesus ama e chama. Amém. Amém. Boa semana para você.